0: Olá pessoal, esse podcast tem o um objetivo de apresentar um pouco da vida de grandes mentes que tiveram uma passagem transformadora, marcante e que contribuíram de alguma maneira com a sociedade que vivemos hoje, que do seu modo, com as suas especialidades e maneiras de enxergar o mundo, nos apresentaram o um universo que habitou em suas mentes e cooperaram para que as nossas mentes também pudessem compartilhar desses pensamentos e visões. Iniciamos esse capítulo com a apresentação do professor Rivaio, mais tarde conhecido como Allan Kardec, o homem que codificou a doutrina espírita mundialmente praticada até os dias de hoje e empregou seus conhecimentos como educador, para edificar todos os princípios de sua doutrina. Rivail nasceu em Lyon, Paris, em 3 de outubro de 1804. Em 1814, com 10 anos de idade, foi transferido para a Suíça, onde estudou no Instituto Pestalozzi de Iverdão, em um local muito marcante na vida de Rivail, porque nesse momento ele tem contato com o fundador e diretor, Johann Pestalozzi. E dentro da história de vida de Kardec, é interessante conhecer Pestalozzi, porque mais tarde seus ensinamentos serão muito importantes na vida do pequeno Rivaio. Pestalozzi, descendente de uma família protestante, estudou filosofia, direito e teologia. Foi jornalista e também escritor, mas a sua real paixão foi ser educador. O ensino em Iverdon era essencialmente heurístico quando o aluno é conduzido por si mesmo, através de seu esforço pessoal, a descobrir as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, ao invés delas serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. Pestalozzi, pioneiro na reforma educacional, foi influenciado pelos movimentos naturalistas e se tornou um revolucionário, junto àqueles que criticavam a atual situação do país. Foi também pioneiro da pedagogia moderna e influenciou profundamente todas as correntes educacionais. Ele fundou escolas e cativou o povo para a causa da educação, em um tempo em que o ensino era privilégio exclusivo. Em suas palavras, a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, é atividade. Pestalozzi foi condecorado como membro honorário da Revolução Francesa. Se correspondia com intelectuais, filósofos e artistas, enfim, uma pessoa muito inserida nos processos sociais e políticos, e certamente tinha ideias bem avançadas para a época. Então a influência de Pestalozzi com suas ideias referentes principalmente à educação foi uma marca muito grande na vida do menino rival. Depois seria conhecido como Professor Allan Kardec. Nas palavras de Herculano Pires, Pestalozzi pode ser considerado como o pai espiritual de Allan Kardec. E embora Pestalozzi tivesse uma formação artística e poética, como educador, ele se preocupava em formar pessoas que se preocupassem muito com a precisão das palavras. Ele dizia que não queria alunos que propagassem a verborragia, que significa falar demais e não falar nada, o que era considerado por ele um falso conhecimento, um verdadeiro venis de conhecimento sem essência. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Nesse sentido, ele procurava dar uma educação em que a criança formasse seus conceitos, seus vocabulários e ideias a partir de uma experiência vivida na prática, sentida intimamente, que se chamava de conhecimento baseado na percepção. Ele achava que a pessoa só podia formar uma ideia correta, precisa sobre algo, se ele tivesse percebido internamente com o olhar e o sentir, e também externamente com a observação. Então, nesse sentido, você só poderia compreender a solidariedade se você sentisse. E aqui eu abro um parêntese para refletirmos um pouco como a ação é importante dentro do Espiritismo, onde a evolução do ser acontece na fraternidade, não na fraternidade teórica, e sim no sentir e executar a fraternidade aos irmãos. Então a preocupação é que essas palavras tivessem um conteúdo existencial, e isso é muito notável nas obras de Pestalozzi. Quando Kardec formula a criação do Espiritismo, ele inclusive cria algumas palavras, como a própria palavra Espiritismo e Perespírito. Ele discute e traz em suas obras o que é o Espiritismo, o que é de fato a alma. Nós vemos que ele se preocupava muito com a precisão do conceito. Ele queria que o conhecimento fosse muito claro, muito explícito. E isso é algo aprendido com Pestalozzi. Em janeiro de 1823, com 18 anos de idade, o jovem e agora professor Rivaio lança o primeiro de uma série de livros pedagógicos. E aos 24 anos de idade, Kardec escreve um plano de melhoria para a educação pública na França, com ideias muito avançadas, algumas ainda hoje atuais, porque fazem uma crítica ao sistema tradicional de ensino, propõe a necessidade de educadores e a ideia de uma ciência da educação, que só foi surgir 100 anos depois. Ele era um sujeito muito adiantado e militava pela democracia da educação, pelo acesso da massa à educação pública, que é o ideal da Revolução Francesa, que também foi o ideal de Pestalozzi. No final do século XVIII, Pestalozzi escreve uma carta a um amigo, ministro da educação, e fala o seguinte, que ele se sentia como uma voz que clama no deserto, preparando a vinda de alguém que haveria de aparecer depois dele, com a verdade que ele via, mas não alcançava. Então, para quem acredita que Kardec é um portador de uma descoberta, de uma nova filosofia, essa visão de Pestalozzi teria um rasgo profético no sentido de estar preparando o caminho para Kardec. Em 1826, Rival fundou o Instituto Técnico, nos modelos de Iverdon onde Rivaio dedica a sua vida à educação. A sua formação científica, com essa valorização da experiência, da observação empírica das coisas, foi importante para a formação de um espírito observador, perpicaz e interessado pelos fenômenos, que mais tarde foi muito importante para o olhar de Kardec aos fenômenos espíritas. E foi em maio de 1855 que Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam e alguns ensaios de escrita mediúnica. Nas palavras de Kardec, Bem depressa, a ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos como eu ainda não fizera. Numa das reuniões, travei conhecimentos e comecei meus estudos sérios de Espiritismo. Menos por meio de revelações que por observações. Os espíritas fundaram a primeira liga de ensino na França, que depois daria origem à Liga Nacional pelo Ensino Público na França. Foi fundada por cinco pessoas, sendo ela quatro espíritas, e um deles era Camille Flammarion, que participava das sessões espíritas com Kardec. Então, desde o início os Espíritas tinham uma militância social importante. Na Rua dos Marteias, número 8, onde residiu Allan Kardec, o Livro dos Espíritas começou a ser escrito, se transformando em um dos endereços mais importantes para o Espiritismo. E foi no segundo andar onde aconteceu o primeiro contato com o Espírito, a verdade. O Livro dos Espíritos Segundo Allan Kardec, nasceu da comparação e da fusão de todas as respostas dadas pelos Espíritos, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. E em 18 de abril de 1857, Allan Kardec e o Livro dos Espíritas foram apresentados ao mundo. O Espiritismo no Brasil primeiro chegou nas classes intelectuais, literários e artistas. Um grande estudioso do espiritismo, o Biratã Machado, que escreveu o livro Os Intelectuais e o Espiritismo, mostra como na corte carioca do século XIX o espiritismo teve impacto. Todos falavam do espiritismo, inclusive Machado de Assis, Castro Alves e Bezerra de Menezes, um político importante que se converte ao Espiritismo e escreve sob o pseudônimo de Marx, em um grande jornal de circulação da época. Então nós vemos que as pessoas que se interessavam pelo Espiritismo eram pessoas de vanguarda em sua época. E aqui nasce a ideia que a educação poderia ser transformadora através da abordagem espiritista entendendo como educação espírita não a educação doutrinante e catequista, mas com um ensino semelhante ao que se praticava em Iverdão, de Pestalozzi, e assim é fundado o primeiro colégio espírita no Brasil, o Colégio Allan Kardec. Eurípides Barçanus, fundador do Colégio Allan Kardec, viveu apenas 38 anos, mas em sua trajetória foi um batalhador pela educação, seu colégio era público, não fazia a exploração comercial da educação. Não era para a elite, era para o povo. Anália Franco, professora espírita, feminista e trabalhadora pela igualdade da condição da mulher na sociedade, em uma época em que as mulheres que davam um mau passo na vida só tinham dois caminhos, ou o convento ou a prostituição. Nesse momento, ela propõe a profissionalização da mulher, Cria cursos profissionalizantes, abrigo para mães solteiras e para que elas, para que elas pudessem se autossustentar, causando escândalo na sociedade de então. Kardec foi um educador que fundou ou codificou essa doutrina que ele chamou de espiritismo, com um cunho pedagógico extremamente forte, porque ele foi um grande educador. Ainda nessa visão, o espiritismo é uma proposta cultural, filosófica e pedagógica, sobretudo porque encara o homem como um ser em permanente evolução. Então ele não é herdeiro de um pecado e nem está precisando de uma salvação e nem precisa de intermediação nesse processo. Ao contrário, ele está engajado em um processo de educação. Somos espíritos em constante aprendizado, dando ao ser humano a jurisdição de si mesmo. Ele é responsável pela sua educação, evolução que não depende de intermediações divinas. Ele é responsável por si. Então nenhuma outra doutrina religiosa, filosófica, reconhece tanta autonomia no homem quanto o espiritismo. Porque essa, do, essa autonomia não se limita também à vida terrena ela transcende uma autonomia espiritual para a eternidade. O homem vai construindo a si mesmo no decorrer de múltiplas vidas e um projeto de educação transcendente. Essa é a visão cósmica que o Espiritismo propõe. E então o educador Rivaio se transforma no educador Kardec, que se antes ele propunha uma educação para as crianças no aqui e no agora, como Kardec, ele propõe uma educação para o aqui e o além, para o agora e para o infinito, como um projeto de evolução permanente da humanidade. E essa é uma abertura muito grande, porque introduzimos o elemento religioso de contato com a divindade, de sentimento de unidade divina que nós temos com a natureza, com Deus e com toda a criação, mas sem nos perder na anulação do indivíduo. O homem assume a sua posição de produtor e criador do seu próprio destino espiritual, livre, com direito e o dever de se autoconstruir, se educar, evoluir, participando ativamente da construção social, engajado na sociedade. No Brasil, o Espiritismo tomou muito cedo uma visão bastante religiosa. Por exemplo, a visão de Olímpio Teles de Menezes, que fundou o periódico Espírita no Brasil, chegou a ser comentado na revista Espírita depois de dois meses da morte de Kardec, pelo seu sucessor Lemarie, que no primeiro episódio do seu periódico, Olímpio já se declara Espírita Católico Apostólico Romano. E Lemarie logo criticou essa postura, dizendo que o Espírita não pode defender ideias dogmáticas religiosas particulares. Mas isso se justifica pela cultura que tínhamos aqui, que era predominantemente católica. Inclusive a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo e não havia liberdade de culto oficialmente dizendo. Kardec morreu em 31 de março de 1869 em decorrência de uma ruptura de um aneurisma aos 64 anos de idade. O Espiritismo, como uma proposta pedagógica, é uma grande mensagem de Kardec. Nos livramos assim das hierarquias, dos cultos, dos rituais e da fé dogmática, dando lugar à fé racional, pensada e autônoma, em um ato de muita confiança no ser humano. O último livro de Kardec, o Catálogo Racional de Obras Espíritas, foi onde Kardec pretendeu fazer uma indicação bibliográfica para a formação de uma biblioteca espírita. E nesse catálogo, temos aspectos muito interessantes, porque ele coloca a indicação de obras espíritas, de outras religiões, como o islamismo, o hinduísmo, e o que é mais interessante é que ele coloca obras contra o espiritismo, porque ele considerava sagrado o direito de liberdade de consciência, e achava que, inclusive, para termos uma convicção, teríamos que conhecer outras convicções. Nunca ele teve uma postura de catequese, de imposição, mas sim de debate livre de ideias. O Espiritismo, antes de ser um sistema rígido e fechado de ideias, é um debate filosófico livre de ideias propostas para continuarem a ser debatidas, vividas, experimentadas e, sobretudo, sentidas. E como último item da sua obra, o Catálogo Racional de Obras Espíritas, ele coloca as obras dos opositores do Espiritismo para que lêssemos e julgássemos por nós mesmos. Isso significa que Kardec tinha uma profunda confiança no bom senso das pessoas, na capacidade crítica das criaturas. Ele não queria direcionar o que a pessoa deveria ou não ler, deveria ou não pensar. Ele acreditava que as pessoas tinham direito e dever de ler, debater todos os tipos de ideia e chegar às suas próprias conclusões. Essa postura dele ao expor o Espiritismo como um grande exemplo de tolerância, pluralismo e cultural em pleno século XIX aliás, os séculos dos grandes dogmáticos, positivismo, marxismo científico, materialismo científico. Nesse contexto, Kardec consegue defender uma ideia espiritista de forma não dogmática. Esse capítulo foi um pouco da vida de Kardec, que eu espero ter agregado algo à sua percepção e aguarde que novos capítulos com novos universos virão.